0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Heute, am 7. Dezember, gedenkt die Kirche des heiligen Ambrosius von Mailand, ein großer Theologe des vierten Jahrhunderts, bei dem man so einiges Interessantes lesen kann, unter anderem auch zum Motiv der Braut. Christi. Und was da zu finden ist beim heiligen Ambrosius von Mailand, das hat für uns Dr. Margareta Eirich herausgefunden. Stellt uns das hier in dieser Sendung vor. Sind wir sehr gespannt drauf. Grüße Gott, Frau Dr. Eirich.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, meine Zuhörer.
0: Margareta Eirich ist Theologin. Sie hat in Würzburg promoviert im Fach Fundamentaltheologie. Sie war Einige Zeit an der Katholischen Fakultät in Trier, wissenschaftliche Mitarbeiterin, hat einiges publiziert. Und heute, Frau Dr. Eirich, sprechen Sie über Ambrosius von Mailand, ein Theologe aus dem vierten Jahrhundert. Das ist schon eine ganze Weile her. Das lohnt sich natürlich sowieso, auf ihn zu schauen, auf den heiligen Ambrosius von Mailand, weil er natürlich ein Heiliger ist und im Kalender dementsprechend auch zur Verehrung empfohlen wird. Und er gehört auch zu den Theologen, die häufig zitiert werden, wenn man in die Kirchengeschichte schaut. Es gibt doch einige, die sich auf ihn berufen. Wieso ist das eigentlich? Man könnte ja auch sagen, gut, viertes Jahrhundert, das ist ja jetzt doch schon, das ist mehr als anderthalb Jahrtausende her, Sagt uns das heute noch was? Ist das noch für uns interessant beziehungsweise relevant?
1: Ja, natürlich, sonst hätte ich den Vortrag nicht zusammengestellt, könnte ich antworten. Aber es gibt noch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, was bei ihm besonders ist. Er gehört zu den lateinischen Kirchenvätern. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich in einem anderen Fach wie Theologie, nämlich in Pädagogik an der Universität in Würzburg, mein Zeugnis vorliegte für Anerkennung von Noten und dann wurde ich gefragt, was ist Patrologie? Das war nämlich das Fach, das ich anerkannt bekommen wollte. Das ist ein eigenes Lehrfach in der, der Theologie, gehört zur alten Kirchengeschichte, aber es ist wie gesagt ein eigenes Fach, die Väterkunde, könnte man es übersetzen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für uns in der Theologie, die Kirchenväter auf sie zu schauen, was sie in der frühen Kirche gerungen haben um den Glauben und erarbeitet haben an wesentlichen Glaubensinhalte. Ja, sie waren im Grunde die ersten Ausleger der Heiligen Schrift und die ersten, die sich eben Gedanken gemacht haben über die wesentlichen Punkte unseres katholischen Glaubens. Und daraus hat sich das sogenannte Väterargument entwickelt. Das hat bereits Athanasius als führender Theologe der griechischen Denkwelt herausgearbeitet und eben für ein Kriterium für Rechtgläubigkeit erarbeitet. Und da geht es eben darum, was die Augenzeugen und Diener des Anfangs überliefert haben, so die Worte des Athanasius. Wie gesagt, das ist für uns heute eben sehr, sehr wesentlich und immer wieder haben Theologen darauf zurückgegriffen und dadurch auch wesentliche Erkenntnisschritte gemacht, wie zum Beispiel der ähm, heilige John Henry Newman und Johann Adam Möhler, die zu einem lebendigen Glauben und eben zu wesentlichen Erkenntnissen gefunden haben. Jeder, der fundierte Theologie darlegen will, greift auf sie zurück, so hat auch Professor Ratzinger seine ganze Theologie mit Kirchenväterzitaten unterlegt und bei allen Konzilien und Lehrentscheiden wird immer wieder geschaut, was haben die Kirchenväter uns dazu schon erarbeitet. So eben sind eben die Kirchenväter, das ist eben mein Anliegen jetzt hier nochmal zu vermitteln, Ganz wesentlich für unseren Glauben und für unsere Theologie.
0: Und jetzt denkt man sich, wenn man das vielleicht das erste Mal hört oder mit diesem Begriff nicht so vertraut ist, Braut Christi, da steckt doch bestimmt irgend so eine Art gottgeweihtes Leben dahinter. Wie ist denn das jetzt mit dieser Figur, mit diesem Bild der Braut Christi? Ist das jetzt wirklich nur für diejenigen etwas, die sich zum Beispiel in einem besonderen gottgeweihten Leben befinden oder geht das alle an?
1: Ja. Ich habe den Vortrag ja auch so genannt, Braut Christi bei Ambrosius. Natürlich hat jeder Kirchenvater einen gewissen Schwerpunkt und das ist unter anderem bei Ambrosius eben das gottgeweihte Leben, das ihm besonders am Herzen lag. Er hat mehrere Schriften, darauf gehe ich dann später nochmal ein, eben zum zu den gottgeweihten Jungfrauen verfasst. Das war zu seiner Zeit im Grunde die einzigste Form gottgeweihten Lebens für Frauen. Es haben sich in dieser Zeit erst langsam Lebensgemeinschaften, die dann, aus denen sich dann eben Klöster entwickelt haben, herausgebildet. Aber zu seiner Zeit war im Grunde der Stand, um sich Gott ganz zu schenken, der Stand der gottgeweihten Jungfrauen. Wir kennen es immer wieder, wenn dann gesagt wird, heilige Agnes, heilige Margarete und im ersten Kanon werden die ja aufgezählt, die ganzen heiligen Jungfrauen. Und das sind eben diese dieser Stand der gottgeweihten Jungfrauen. Ja, und die leben in besonderer Weise natürlich dieses bräutliche Verhältnis zu Christus. Aber natürlich... In einem weiteren Sinne gilt die Brautschaft oder das bräutliche Verhältnis zu Christus allen Gläubigen. Denn die Kirche ist ja die Braut Christi. Und in dieser Weise ähm, ist jeder berufen, auch in einer ähnlichen bräutlichen, intensiveren Christusbeziehung zu leben. Es gibt verschiedene Heilige, die sogar verheiratet waren, die das auch in besonderer Weise geliebt haben. Ich möchte hier jetzt besonders mal die heilige Elisabeth anführen dazu, die ganz erschreckt war, als sie merkte, dass sie ihren Mann mehr liebt als Christus. Eine andere verheiratete, die heilige Katharina von Genua, hat auch in besonderer Weise eine bräutliche Beziehung zum Herrn geliebt. Es ist nicht nur eine Berufung für diejenigen, die schon heilig sind, sondern auch oft für die, die noch heilig werden wollen. Von der gesamten Kirche, also von allen, alle sind zu diesem, zu dieser bräutlichen Beziehung zu Christus berufen, sie zu leben. Und natürlich in besonderer Weise die gottgeweihten Jungfrauen oder alle, die Gott in einem gottgeweihten Leben Nachfolgen.
0: Also es ist erstens für uns alle relevant und es lohnt sich auf jeden Fall hier zu wissen und zu hören, was der heilige Ambrosius von Mailand aus dem vierten Jahrhundert, der lateinische Kirchenvater Ambrosius von Mailand dazu zu sagen hat. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen. Margarete Eirich.
1: Ja, nochmal grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Zunächst möchte ich erstmal mit, mit der Vorstellung dieses großen Kirchenvaters, des heiligen Ambrosius, beginnen, der sogar eben aus in Deutschland geboren wurde, nämlich in Trier. Wieso Trier? Ähm, sein Vater amtierte in der Provinzhauptstadt Galliens, das war eben damals Trier, mit gerichtsvollen Macht als kaiserlicher Beamter, als höchster kaiserlicher Beamter. Und daher wurde eben Ambrosius 339 in Trier geboren. Er entstammte damit, ähnlich wie viele Bischöfe des vierten Jahrhunderts, einer seit Generationen den christlichen Glauben praktizierenden römischen Adelsfamilie. Nach dem frühen Tod des Vaters zog seine Mutter mit den drei Kindern nach Rom, wo dann Ambrosius eine gute philosophische, rhetorische und literarische Ausbildung erhielt. Dies zeigt sich auch besonders in seinen Schriften. Entsprechend der Familientradition trat er dann eben den juristischen Staatsdienst ein, wie eben auch sein äh, Vater, und wurde dann Provinzstatthalter mit Sitz in Mailand. Als solcher wurde er dort 374, einige sprechen von 373, zum Bischof von Mailand gewählt. Er war ein begnadeter Redner, seine Predigten trugen maßgeblich zur Bekehrung des Augustinus bei, und er feierte täglich die Heilige Messe und die Gebetszeiten, eine Art des heutigen Stundengebets, und predigte an Sonn- und Feiertagen sowie in der Vorbereitungszeit der Taufbewerber sogar täglich. Er war ein herausragender Seelsorger und Freund der Armen und Betränken und Verteidiger des Glaubens. Als Seelsorger lag ihm vor allem die Predigt am Herzen. Seine zahlreichen Schriften waren und sind von großem Einfluss auf die Theologie der Kirche. Am 4. April 397 starb er in Mailand. Sein Gedenktag ist aber eben der 7. Dezember. Das ist der Tag seiner Bischofsweihe. Er ist einer der großen, der vier großen lateinischen Kirchenväter. Und aufgrund seiner Bedeutsamkeit seiner Schriften wurde er auch zum Kirchenlehrer erhoben. In seinen Predigten und Werken wandte sich Ambrosius gegen den Arianismus. Das muss ich wahrscheinlich erläutern, das ist eine einseitige Betonung der Menschheit Jesu, die eben in seiner Zeit leider sehr verbreitet war und die er eben als Heresie ansah. Die Lehre von der Gottheit und Menschheit Christi lag ihm daher sehr am Herzen, sie mit Klarheit zu verkünden, so daß die späteren großen Konzilien sich auf ihn beriefen. Kein Kirchenlehrer des Abendslandes hat zudem so viel über Maria geschrieben wie er. Ein Grundzug seiner Predigten ist der reiche Gebrauch der Heilige Schrift. Den Gottesdienst suchte er durch Hymnengesang zu belieben und zu bereichern, es sind auch noch einige Hymnen von ihm überliefert, und seine Hirtensorge galt vor allen den Verirrten und den nach Vollkommenheit strebenden. So lag ihm eben das gottgeweihte Leben sehr am Herzen. Ambrosius hat selbst in einem Vorort Mailands, nach morgenländischen Vorbildern, ein Kloster errichtet. Er war ein eifriger Wegbereiter des Mönchtums, das in seiner Zeit, also im vierten Jahrhundert, sich rasch ausbreitete. Seine Predigten haben auch wesentlich zur Verbreitung des jungfräulichen Lebens beigetragen. Er hat diesem Stand mehrere Werke gewidmet, unter anderem eben »Über die Jungfrauen, De Virginibus« und »Über die Jungfräulichkeit, De Virginitate«. Diese letztgenannte Schrift, seine später entstandene Abhandlung über die Jungfräulichkeit, war eine Richtfertigung seiner Werbepredigten für den jungfräulichen Stand, Ihm seine Predigten hatten eine solche Wirkung, dass die Mailänder Patrizierfamilien ihre Töchter zu Hause einsperrten, damit diese nicht durch die Predigten des heiligen Ambrosius sich für den jungfräulichen Stand begeisterten. Ich will meinen Vortrag eben dem früheren von den beiden genannten Werken widmen: über die Jungfrauen, De Virginibus, als Kurztitel. Genau, weil eben dieses Werk noch ein Stück weit geistvoller ist. Es entstand 377 und gehört damit zu den ersten Werken von Ambrosius als Bischof. Der ausführliche Titel dieser Schrift heißt »Die drei Bücher über die Jungfrauen an die Schwester Marcelina. Es handelt sich um eine dreiteilige Abhandlung, wie eben der Titel schon sagt, die adressiert ist an seine Schwester Marcelina und ihretwegen auch zusammengestellt. Es ist eine geistliche Unterweisung für seine Schwester, die als erstes uns bekanntes Beispiel gilt für eine öffentliche Ablegung. Sie hatte 353 in Rom aus der Hand des Papstes Liberius den Schleier erhalten und das Gelübde der Keuschheit abgelegt. Zum Hintergrund. In dieser Zeit gab es für Frauen, die ein gottgeweihtes Leben wählen wollten, nur die Möglichkeit, einen Schleier zu nehmen und fortan keusch zu leben. Eine erste Überlieferung eines eigenen kirchlichen Standes findet sich zwar bereits in einer frühen Gemeindeordnung, der Traditio Apostolica, also so um 215 bereits. Aber wie gesagt, es gab noch nicht das gemeinschaftliche Leben in dieser frühen Phase. Diese gottgeweihten Jungfrauen blieben daher bei ihren Familienleben und lebten dort ihre Ehelosigkeit. Ungefähr um 370 gibt es dann oder gibt, sind erste Jungfrauenheime belegt, in denen diese gottgeweihten Jungfrauen zusammenlebten. Aber wie gesagt, erst 270. Nun zu der Schrift, zum Aufbau des Buches De Virginibus. Das Werk besteht aus drei Büchern und folgt dem Schema Laudatio Exempla Precepta. Es folgt damit den Gattungen, die in der klassischen Rhetorik zur Zeit des Ambrosius verbreitet waren. Das erste Buch, die Laudatio, also das Lob auf die Erhabenheit der Jungfräulichkeit, gliedert sich in verschiedene Teile, unter anderem das Zeugnis der heiligen Agnes, die Jungfräulichkeit als engelsgleiches Leben und ihr göttlicher Ursprung, ein Loblied auf die Jungfräulichkeit, die himmlische Heimat der Jungfräulichkeit und Christus als Bräutigam der Jungfrauen, dann ein Vergleich von Ehe und Jungfräulichkeit, der Vorrang der Jungfräulichkeit vor der Ehe, die Herrlichkeit der Jungfräulichkeit, die Freiheit der Jungfräulichkeit, unter anderem Freiheit von Habsucht und Gefallsucht, dann die Ermahnung an die Eltern, sich die Weihe ihrer Kinder nicht zu widersetzen und schließlich eine Anleitung, den ehelichen Widerstand zu besiegen. Das zweite Buch folgt der Gattung der Exemplar, wie ich bereits erwähnte, nämlich es führt Beispiele der Jungfräulichkeit an, allen voran natürlich die Jungfrau und Gottesmutter Maria, dann die Jungfrau und Märterin Thekla, dann eine namenlose antiochinische Jungfrau, die mit dem Soldaten um die Krone des Martyriums stritt, und dann weitere Beispiele, ja, und dann schließlich auch die Brautmetaphorik des Hohen Liedes, auf die gottsuchende Seele, die Braut. Diesen Teil werde ich dann noch mal besonders herausarbeiten. Der dritte Teil des Werkes, die Precepta, die Ermahnung zur Jungfräulichkeit, führt als erstes die Predigt des Papstes Liberius bei der Jungfrauenweihe von Marcellina an. Und dieses gliedert sich dann wieder in einen dogmatischen und einen parenetischen, also einen ermahnenden Teil. Hiezu gehört die Ermahnung zur Mäßigung bei Speis und Trank, bei Wein, die Zurückhaltung und die Schweigsamkeit, Fasten und Gebet, Buße und Reue, Schmerz und Glaubensfreude. Daran reihen sich dann größere, in der größeren Schlusshälfte noch besondere Standesunterweisungen. An die Adressatin, wie zum Beispiel einen Exkurs über die Hinrichtung Johannes des Täufers und Ähnliches. Ja, das waren eben nun die drei Teile des Buches, Laudatio, Exemplar, Precepta, also eine Lobeshymne, dann die Beispiele und schließlich die Ermahnung. Und das waren eben die drei Teile, die Ambrosius aus der klassischen Rhetorik entlehnt hat. Ja, zur Datierung. Die drei Bücher wurden entsprechend einer gelegentlichen Notiz des Autors in seinem dritten Bischofsjahr, das heißt 377, verfasst. Damit gehört diese Abhandlung mit ziemlicher Sicherheit zu seinen ersten Veröffentlichungen. Das Werk stellt vor allem auch im dritten Buch kein innerlich organisches Ganzes dar. Es ist mehr ein äußerlich künstliches Gefüge, bestehend vor allem aus Predigten und wurde von einer geschickt redigierenden Hand aus ursprünglich getrennten Teilen weiter bearbeitet und zusammengefügt. Zu einem fast gewaltsam eingefügten Teil gehört der Exkurs am Ende des dritten Buches über den heiligen Johannes den Täufer, ein rhetorisches Glanzstück. Der heilige Hieronymus kommentiert den Inhalt des Werkes wie folgt. Darin ergoss sich die Beretsamkeit unseres Ambrosius in solcher Fülle, dass er alles was nur zum Lob der Jungfrauen gesagt werden kann, findig zusammengetragen, klar zum Ausdruck und systematisch zur Darstellung gebracht hat. Die Übersetzer der ersten Ausgabe für die Bibliothek der Kirchenväter urteilen in der Einleitung wie folgt. In formaler Hinsicht wird die hohe Erwartung des Lesers belohnt durch die duftige Anmut und poetische Schönheit, die über der Abhandlung liegt. Sie wurde verfasst mit einer feurigen Begeisterung, die oftmals Anleihen aus der liebesglühenden Sprache des Hohen Liedes zog. Die Schrift sprüht zugleich von rhetorischer Kraft. Ja, Sie können dieses Werk auch online einsehen. Es liegt in einer Übersetzung von 1917, online, also auf der Homepage der Bibliothek der Kirchenväter der Universität von Fribourg. Das Buch gibt es aber auch in einer überarbeiteten Übersetzung von 2009 in der zweisprachigen Reihe christlicher Quellenlehrtexte bei den Fons Christiani. Nun zum Jungfräulichkeitsideal bei Ambrosius. Zu seiner Zeit blieben, wie ich schon bereits erwähnte, die gottgeweihten Jungfrauen in der Regel im elterlichen Haus wohnen. Zahlreiche Mahnungen des Bischofs lassen einen familiären Zusammenhang erkennen, doch gab es bereits Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Die Tatsache, dass Ambrosius seine Schwester Marcelina als Magistra, als Lehrerin, für die jüngere Generation anspricht, muß jedoch nicht auf eine Art jungfreuen Communität schließen lassen. Marcelina mag lediglich eine Vorbildfunktion für ihren Stand gehabt haben. Aber wir haben in jedem Fall aus den Schriften des Ambrosius Kenntnis von klosterähnlichen Gemeinschaften in Bologna, in Verona und eine Klerikergemeinschaft in Vercelli. Auch in Mailand gab es eine organisierte Form asketischen Lebens. So berichtet Augustinus von einem Monasterium für Männer außerhalb der Stadtmauer. Es fällt auf, dass Ambrosius die jungfräuliche Lebensform häufig und begeistert lobt. Man kann dies natürlich ganz nüchtern philosophisch erklären und von einer platonischen Leibfeindlichkeit oder stoischen Sexualverdrossenheit sprechen. Von diesen verbreiteten philosophischen Strömungen der Antike war er auch sicherlich geprägt. Doch diese Deutung wird Ambrosius sicherlich zu wenig gerecht. Ihm lag das keusche wie auch das monastische Leben wirklich sehr am Herzen. Er wünscht sich als Bischof Menschen, die ihren christlichen Glauben vorbehaltlos lieben, und ihre ganze Existenz Christus weihen. Für ihn muss die Kirche eine heilige Kirche sein, die nicht nur in der theologischen Theorie, sondern auch der konkreten Gestalt und Wirklichkeit dies lebt. Deshalb sind die Jungfrauen so wichtig. In den jungfräulich lebenden Gliedern der Gemeinde zeigt sich die bräutliche Verbundenheit der Kirche mit ihrem Herrn. Sie leben in besonderer Weise die ungeteilte, unbedingte bräutliche Liebe der Braut Christi. Damit garantieren sie, dass die Kirche glaubwürdig ist, eine Braut ohne Flecken und Falten, wie Christus sie sich erwählt hat, siehe Epheser 527 Der Übersetzer und Herausgeber der neueren Ausgabe von De Viginibus über die Jungfrauen, Peter Dückers, sieht den entscheidenden Beitrag des Kirchenvaters Ambrosius weniger in seinen Anweisungen zur konkreten Lebensführung als vielmehr in einer konzeptionellen Weiterführung und theologischen Vertiefung dieses Jungfräulichkeitsideals. Wie bereits angesprochen, verknüpft Ambrosius seine Darlegung sehr mit dem Wort Gottes, insbesondere dem Hohen Lied. Dazu möchte ich eine persönliche Bemerkung machen. Ich habe selbst an der Universität ein paar Mal erlebt, dass Professoren mit dem Hohen Lied eine, ein Problem hatten, und meinten, dass dieses Buch nicht hätte in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen werden solle, weil es zu lieblich klinge. In diesem Punkt unterscheidet sich der heilige Ambrosius aber sehr deutlich von den heutigen Theologen, denn ihn hat das Hohelied sogar in großem Maße beeinflusst. Immer wieder nimmt er Bezug auf dieses Buch der Heiligen Schrift. Der Text dieses Buches hat im Hebräischen die Überschrift »Das Lied der Lieder«. Dies ist im Sinne von »Das Schönste«, »Das Höchste Lied« zu verstehen. Martin Luther übersetzte diesen Titel mit »Das Hohe Lied« und daraus wurde die bis heute verbreitete Bezeichnung. In der Einleitung des Hohnliedesbuches in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 findet sich ebenfalls eine Kritik an der Aufnahme in den Kanon der Heiligen Schrift. Dort heißt es, wie konnte dieses Buch, in dem das Wort Gott außer einer möglichen Anspielung auf den Gottesnamen in Kapitel 8,6 kein einziges Mal vorkommt, überhaupt in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen werden. Ja, zugleich folgt dann die Deutung. Die jüdisch-christliche Tradition hat das Problem mit der sogenannten allegorischen Interpretation gelöst. Ihr zufolge spricht das Hohelied zwar von der Liebe zwischen Mann und Frau, es meint jedoch damit etwas anderes, eben von griechisch Allegoria, das anders sagen. Es meint die Liebe zwischen Gott und seinem Volk, die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche, also eklesiologische Deutung, die Begegnung und Vereinigung der Seele mit Gott, also eine mystische Deutung, oder gar die Liebe zwischen Christus und Maria, also eine mariologische Deutung. Sie sehen, es gibt sehr verschiedene Deutungsmöglichkeiten des Hoheliedes, die hier in der Einleitung zum Hohelied gelistet sind. Ich wiederhole sie noch einmal. Zunächst die Liebe zwischen Gott und seinem Volk, in einer allgemeinen Deutung, dann eine ekklesiologische Deutung, die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche, dann eine mystische Deutung, die Begegnung und Vereinigung der Seele mit Gott oder eine mariologische Deutung, die Liebe zwischen Christus und Maria. Die Braut des Hohnliedes kann demnach sowohl als Teil des von Gott geliebten Volkes, als die Kirche, als die Seele des Einzelnen, wie auch als Maria gedeutet werden. Sie streckt sich voll liebender Sehnsucht nach der Begegnung mit dem Geliebten, dem Bräutigam Christus aus. Aber auch in vielen anderen Büchern des Alten Testamentes wird das Verhältnis Jachwes zu seinem Volk mit Bildern der Liebe oder ähnlichen Banden gedeutet, so beispielsweise in Hosea 2, Jeremia 2 oder Ezechiel Kapitel 16 und 23. Ambrosius bezieht sich auf das Hohelied immer wieder. Mit Vorliebe setzt er die dort genannte Braut, mit der gottgeweihten Braut Christi gleich. Die sehnsuchtsvollen und bewundernden Worte, die der Bräutigam des Hohen Liedes zu seiner Braut spricht, gelten für Ambrosius in besonderer Weise für die gottgeweihten Jungfrauen. Sie sind Christus Tag und Nacht mit ungeteiltem Herzen verbunden. Ihre Sehnsucht nach ihm, ist nicht durch das Verlangen nach einem irdischen Bräutigam beeinträchtigt. Die Braut klagt auch nicht über den Verlust irdischer Güter, sondern freut sich, Christus gewonnen zu haben und lebt uneingeschränkt für ihn, ihren Bräutigam. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf den Brautbegriff noch näher einzugehen. Nach biblischem Verständnis ist die Braut die rechtmäßig angetraute Gattin, die aber noch nicht heimgeführt ist. Dies gilt natürlich nicht nur für die Braut Christi, für die Gottgeweihte, sondern auch für die Kirche. Siehe Matthäus 9,15 und Johannes 3,29 Die Kirche, die Christus sich erwählt und um den Preis seines Lebens erworben hat. Siehe Epheser 5, 25 bis 33. In dieser Weise deutet auch Frau Professor Marianne Schlosser die Brautschaft: Sehr schön als das Sein auf ihn hin. Wörtlich sagt sie, es meint, das Leben von dem zu haben, da die Braut durch die Hingabe des eigenen Lebens zum Leben gebracht hat, also von ihm her und auf ihn hin zu sein. Daraus leitet sie sehr schön ab. Die Kirche ist, was sie ist, von Christus her. Ich wiederhole noch einmal dieses schöne Zitat von Frau Professor Marianne Schlosser Brautschaft ist, das Leben von dem zu haben, der die Braut durch die Hingabe des eigenen Lebens zum Leben gebracht hat, also von ihm her und auf ihn hin zu sein. Und daraus leitet sich eben ab, was Kirche ist. Kirche ist, was sie ist von Christus her. Ambrosius bezieht die Braut in seinem Werk in erster Linie auf den jungfräulich gottgeweihten Stand. Aber im weiteren Sinne weitet er dieses Bild auch auf die Kirche hin. Als Braut Christi ist sie mit Christus vermählt und hat die Gläubigen in ihrem Schoß getragen, sie geboren und genährt. Mit dem sprachlichen Bild der Braut hängen weitere Bilder zusammen, die Ambrosius zur Beschreibung des jungfräulichen, gottgeweihten Lebens in Anlehnung an das biblische Buch des Hoheliedes heranzieht, so der Brautschleier, das himmlische Brautgemach, das himmlische Brautlager oder das Bild vom Schlafzimmer Gottes und vom Tag der Hochzeiten. So wird auch verständlich, dass von Ehebruch in Bezug auf die Untreue gegenüber Christus gesprochen wird. In seinen späteren Jungfräulichkeitsschriften, insbesondere in De Virginitate, ist eine Weiterentwicklung seiner hohen Liedauslegung festzustellen. Dort ist noch viel mehr als im Erstlingswerk die gottliebende Seele angesprochen. Als bräutliche Seele eilt sie dem himmlischen Bräutigam entgegen, befreit sich von den Fesseln des Körpers, flieht den Freuden der Welt und löst sich von der Herrschaft der sinnlichen Leidenschaften. Die bräutliche Seele steht insgesamt für das von ihm empfohlene christliche Vollkommenheitsstreben, das er aus dem Hohelied ableitet. Diese Braut hat den Gipfel des mystischen Aufstiegs zu Gott erreicht. Sie ist die Braut des göttlichen Wortes. Wie die Braut des Hoheliedes des Nachts ihren Geliebten sucht, die Stadt durchstreift und ihn auf den Gassen und Straßen zu finden hofft, so sucht auch die Seele ihren Bräutigam, Christus, aber nicht im Dunkel der Nacht, sondern im Glanz des Tages, nicht im Treiben auf den Straßen, sondern in der Kirche. Sie sehen, für bräutliche Seele kann hier zugleich auch die Kirche eingesetzt werden. Sie soll Christus am Tag folgen. Sie soll Plätze und Straßen meiden, um Christus zu finden, der in ihr wohnt. Und doch kann man ihn immer und überall finden. Denn es nachts im Schlafzimmer, aber im Gebet, bei Tag in der Stadt, aber in der Stadt Gottes, auf dem Markt, aber dort, wo der Richter des göttlichen Gesetzes Recht spricht, auf den Straßen, aber dort, wo sich die zum Mahl des Herrn Geladenen versammeln. Die bräutliche Seele sucht Gott dort, wo ihn die Kirche sucht, auf den Gipfeln, wo man den Duft ewigen Lebens riecht, wo sich der Geruch der Tugend und guter Taten verbreitet und auf dem Berg des Glaubens an den Tod und die Auferstehung des Herrn. Christus will lange und ausdauernd gesucht werden. Immer wieder findet sich das Bild der Wachsamkeit für das Bemühen der Jungfrau bzw. der Seele. Wenn der Bräutigam kommt und anklopft, soll sie bereit sein, ihm zu öffnen und ihn einzulassen. Daher soll sie nicht zu lange schlafen und nicht nachlassen im Gebet. Mit schönen Bildern vergleicht er die sich nach Christus ausstreckende Seele. Sie ist wie im Hohen Lied, zwölf umschrieben, ein Hortus conclusus, ein verschlossener Garten. Ein Fons Signatus, eine versiegelte Quelle. Der Garten ist hier nicht nur ein Ort der Wonne, auch in Anspielung an das Paradies, sondern das im Alten Testament verbreitete Bild auf das neue blühende Israel. Siehe Hosea 14,6, Zechiel 36,35 und Jesaja 51.3 Der verschlossene Garten der Seele soll in der Bilderwelt des Holides duften wie der Rebstock, wie der Olivenbaum und wie die, wie die Rose. Diese drei deutet Ambrosius als Gottesliebe, Religio, Friede, Pax und keusche Zurückhaltung. Pudor. Deshalb soll sie sich nicht gewöhnlichem Geschwätz hingeben, die Schweigsamkeit üben und vor allem mit Christus sprechen. Mit Nachdruck mahnt Ambrosius zu Beharrlichkeit und Ausdauer, warnt vor Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit. Hat die Seele den Eindruck, dass der Herr sich von ihr entfernt, sich ihr entzieht, dann soll sie dies als Prüfung auffassen und ihn erneut suchen. Mit den Worten des fünf 5,6 soll die Seele erneut aufbrechen, um den verlorenen Bräutigam zu finden. Mit ganzer Liebe soll sie Christus festhalten, durch die Zügel des Geistes. Krank vor Liebe folgt sie ihm, als eine, die von den Pfeilen der Liebe getroffen wurde, die gebunden ist durch die Fesseln der Liebe. Wer Christus auf diese Weise immer wieder sucht und bittet, zu dem wird er kommen. Denn Christus hat zugesagt, bei seiner Kirche zu bleiben, bis zum Ende der Welt. In dieser Weise verwendet Ambrosius immer wieder die Bilderwelt des Hoheliedes für eine Brautmetaphorik, einen Vergleich der gottsuchenden und gottliebenden Seele mit einer Braut. Wie bereits erwähnt, enthält das zweite Buch entsprechend einer guten Pädagogik eines exzellenten Rednern's Beispiele. Allen voran stellt Ambrosius hier die Gottesmutter Maria als großartiges Vorbild vor. Wie sie soll die Braut Christi das Wort Gottes betrachten und immer über das Wort Gottes nachsinnen. Betrachten wir dies bei etwas Musik. möchte Ich mit einigen Textausschnitten vertiefen, was der heilige Ambrosius mit dem Bild der Braut verbindet. Wie bereits angesprochen, zeichnet Ambrosius im ersten Buch von Diviginibus ein Lob auf die Erhabenheit der Jungfräulichkeit. Dafür zieht er immer wieder die symbolische Liebessprache des Hohen Liedes heran. So preist er im ersten Buch im neunten Kapitel die Jungfräulichkeit, den allein auf Gott gerichteten Blick und vergleicht sie oder diesen mit einer Blume im Gottesgarten. Susanna im Buch Daniel 13.7 fand sie ebenfalls, denn sie war nicht bereit, ihre Reinheit preiszugeben. Diese Blume findet sich in Gärten die mit einer geistigen Mauer umgeben sind. Ich zitiere aus der neuen Übersetzung von Peter Dückers. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Garten ein versiegelter Quell. Hohelied 4,12 Denn in solchem Garten spiegelt die Flut des reinen Quells das durch Siegel eingeprägte Bild Gottes, damit die Fluten nicht durch den Schmutz geistiger Raubtiere besudelt, durch Schlamm getrübt werden. Nun, der dichte Text bedarf wohl des Kommentars. Ambrosius greift das Bild des Gartens auf und zieht eine Linie durch die Bücher des Alten Testaments. Der Duft und die Schönheit des Gartens möchte er verschlossen und geschützt ziehen, von dem Schmutz der Welt. Der Garten ist ein Ort der Wonne und erinnert an das Paradies und, wie angesprochen, an das neu beliebte Israel. Die Braut trägt das Bild Gottes gleich einem Siegel in sich. Der Begriff Signakulum wird sonst mit dem Siegel von Taufe und Firmung in Verbindung gebracht. Ambrosius bezieht ihn aber auf das geistige wie körperliche Charakteristika der Reinheit. Durch die Reinheit ist das Bild Gottes gleich einem Siegel eingeprägt. 2 Korinther 4,4 4 und Kolosser 1,15 und Hebräer 1,3 folgend ist dieses Imago Dei, dieses Bild Gottes für Ambrosius, Christus. Auch in Kolosser 1,15 wird von Christus als dem Bild des unsichtbaren Gottes gesprochen. Im Herzen der Braut ist Christus als ein solches Siegel eingeprägt. Nun zum nächsten Abschnitt. Auch hier zitiert er aus dem Hohen Lied. Ich fand ihn, den meine Seele liebte. Ich hielt ihn fest und werde ihn nicht loslassen. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz und wie ein Siegel auf deinen Arm. Mein Bruder ist weiß und rot. Es gehört sich nämlich, Jungfrauen, dass du ihn, den du liebst, völlig kennenlernst und in ihm das ganze Mysterium der angeborenen Gottheit und der angenommenen Menschheit erkennst. Zurecht wird er weiß genannt, weil er der Abglanz des Vaters ist. Nun auch wieder ein ganz dichter Text. Hier wird die Braut Christi als die voll Sehnsucht suchende Seele des Hohen Liedes äh, herausgearbeitet. Sie will den festhalten, den sie liebt, und ihn nicht loslassen. Auch hier findet sich wieder das Siegel des Bildes Gottes. Die Braut soll es in ihr Herz und auf ihren Arm legen und damit in ihr Denken und in ihr Tun legen. Die beiden Farben weiß und rot erinnern wohl an das Blut und Wasser, das aus Jesus' Seite am Kreuz floss. Für den Kirchenvater Athanasius von Alexandrien weisen sie auf die Gottheit und Menschheit Christi hin. Diese beiden Naturen Christi sind auch dem heiligen Ambrosius sehr wichtig, nicht nur, weil die Gottheit Christi zu seiner Zeit vom Arianismus bestritten wurde. Umso dringlicher erachtet er es, dass die Braut, den, den sie liebt, in seinem Wesen, im Geheimnis der angeborenen Gottheit und der angenommenen Menschheit immer tiefer erkennt. Dann zum nächsten Abschnitt bei Ambrosius, wo er die Schönheit der Jungfrauen rühmt. Und das mit einem Zitat wieder aus dem Hohen Lied 6.3. Herrlich bist du, meine Schwester, wie das Wohlgefallen selbst, schön wie Jerusalem. Nicht also der unter Krankheit oder Altersschwäche schwindende Reiz des vergänglichen Leibes macht die Schönheit der Jungfrauen aus, sondern der Ruf edler Verdienste, der allen Wechselfällen entrückt, nimmer sterben wird. Für Ambrosius sind die Jungfrauen schön, auch wenn sie unter Krankheit oder Altersschwäche leiden, denn nicht der schwindende Reiz des vergänglichen Leibes macht ihre Schönheit aus, sondern der Ruf edler Verdienste, der niemals sterben wird. Dieser Zusammenhang von Schönheit auf Grund von Tugend findet sich auch bei anderen Kirchenvätern. So kommentiert Origenes das 7 7.7, wo es heißt Wie anmutig und wie lieblich bist du, folgendermaßen Die Braut ist aufgrund ihrer Schlechtigkeit hässlich, aufgrund ihrer Tugend, aber anmutig. Im 20. Jahrhundert hat dies Bischof fulton schien in Bezug auf eine immer jung wirkende Ordensfrau folgendermaßen formuliert. Tugendhaftigkeit trägt mehr dazu bei, Jugendlichkeit zu bewahren, als sämtliche Cremes von Elizabeths Aden. Nun möchte ich mit Abschnitt 48 fortfahren, mit dem fast hymnischen Lob auf die Braut Christi, die Ambrosius mit Engeln vergleicht weil sie jetzt hier auf Erden das leben, was allen im Himmel bevorsteht. Wörtlich sagt er, und weil du würdig bist, nicht mehr mit menschlichen Wiesen verglichen zu werden, sondern mit den himmlischen Wiesen, deren Leben du auf Erden lebst, nimm vom Herrn die Vorschriften, die du beachten sollst. Leg mich, sagt er, wie ein Siegel in dein Herz und wie ein Siegel auf deinen Arm, damit dadurch die Beispiele deiner Klugheit und deiner guten Taten deutlich hervortreten. In ihnen also den Taten strahlt das Bild Gottes, Christus, hervor, der dem vollen Umfang der Natur des Vaters gleich alles, was er vom Vater an Göttlichkeit empfing, zum Ausdruck brachte. Darum auch sagte Apostel Paulus, wir seien im Geist besiegelt, denn wir haben das Bild des Vaters im Sohn, wir haben das Siegel des Sohnes im Geist. Durch die Dreifaltigkeit besiegelt, sollen wir uns noch gründlicher in Acht nehmen, dass nicht die Unbeständigkeit des Lebenswandels oder der Frevel irgendeiner Untreue das Unterpfand, das wir in unseren Herzen entgegengenommen habe, zerstöre. Ja, soweit das sehr dichte Zitat von Ambrosius. Hier spricht er erneut von einem Siegel, das die Braut Christi sich auf das Herz und den Arm legen soll. Sie soll Christus wie ein Siegel im Herzen und auf dem Arm tragen. Wie ein Briefsiegel nur vom Empfänger eines Briefes gebrochen werden darf, so wäre das Zerbrechen dieses Siegels durch die Braut der Ehebruch gegenüber ihrem Bräutigam. Vielmehr soll das Herz und der Arm der Jungfrau versiegelt sein auf Christus hin, die Braut Christi soll das Siegel Christi in ihr Herz und ihre Hände legen, damit ihr ganzes Denken, das Herz, und ihr ganzes Tun, die Hände, Christi Liebe widerspiegle. Das Siegel aber weitet Ambrosius hier auf den dreifaltigen Gott hin. Dieses Siegel gelte es zu wahren, damit es nicht durch Unachtsamkeit und Untreue zerstört werde. Ambrosius vergleicht hier das Leben der Braut Christi mit dem der Engel, weil sie auf Erden das Leben der himmlischen Wiesen lieben. Sie leben in Gemeinschaft mit Gott ganz auf ihn hin. Sie leben jetzt das, was allen Menschen im Himmel bevorsteht. Im nächsten Abschnitt wiederum nimmt der Kirchenvater der Braut Christi die Furcht. Sie soll nicht ängstlich sein, denn die Kirche als ihre Mutter bietet ihr Schutz vor Anfechtungen und Gefährdungen und Christus beschützt sie. Denn ich zitiere aus Abschnitt 51, »Euch, heilige Jungfrauen, gilt ein besonderer Schutz«. Kein Wunder, dass die Engel für euch kämpfen, die ihr wie Engel kämpft. Die jungfräuliche Keuschheit verdient den Schutz jener, deren Leben zu führen sie würdig ist. Ja, hier vergleicht eben Ambrosius erneut Jungfrauen aufgrund ihrer Keuschheit mit Engeln. Weil sie mit Gott vermählt sind, wie es in der Nummer 52 heißt, gehören sie ihm ganz, ihm, dem die Engel dienen, wie es in der Liturgie der Jungfrauenweihe heißt. Auch das zweite Buch ist eine Unterweisung in bräutliches Leben. Wie bereits erwähnt, enthält es Beispiele, Exemplar jungfräulich-keuschen Lebens. Auch hier wird die jungfräuliche Seele als Braut Christi in den Farben des Hohen Liedes dargestellt. Das Buch schließt mit Christi Brautwerbung sowie der bräutlichen Vereinigung mit Christus. So sagt Ambrosius im zweiten Buch Abschnitt 41, dass es erst der spielenden zärtlichen Liebe der Braut bedurfte, noch an der Schwelle der bräutlichen Verbindung stehend, sollte sie erst die goldene Pracht des himmlischen Brautlagers anstaunen, die Pfosten mit Laubgewinde begrenzt sehen und innen die Freudenklänge des rauschenden Chores vernehmen, bevor sie der Einladung des Bräutigams folgte und ihm sich neigte. Es gehört zu den antiken Hochzeitsbräuchen, die Häuser vom Bräutigam und Braut mit Blumen und grünen Zweigen und Bändern zu schmücken und am Abend vor der Hochzeitsnacht das Hochzeitslied zu singen. In dieser Beschreibung des Kirchenvaters Ambrosius schwingt zugleich ein geistliches Gesetz mit. Am Anfang des geistlichen Lebens scheint alles leicht und voll zärtlicher Liebe. Es bedarf der Freudenklänge und einer anziehenden Pracht. Mit dem Voranschreiten und Vertiefen des Weges kann das Verben Christi nachlassen und die Lieder verstummen. Dann darf es trockener werden, damit die Liebe selbstloser und tiefer wird. Auch im im sechsten Kapitel des zweiten Buches spricht Ambrosius in den Bildern des Hohen Liedes vom Schmücken des Brautgemaches. Ähnlich der Brauthuldigung bei der zeitlichen Feier auf Erden soll auch das ewige Brautgemach schön gemacht werden. Es heißt dort, »Wir mussten die ewigen Brautgemächer mit Rosen bestreuen.« diese Vorstellung von der Ausschmückung des himmlischen Brautgemaches mit Rosen wurde in einigen Kommentaren auch auf das Blut der Märterer hingedeutet. Ja, nun soweit einige Aspekte zum Bild der Braut im Frühwerk des heiligen Ambrosius in seinem Werk über die Jungfrauen de Virginibus. Wie bereits erwähnt, können Sie das komplette Werk online auf der Homepage der Bibliothek der Kirchenväter der Universität von Fribourg nachlesen. So möchte ich abschließen mit einem Gebet. Gott, Du hast uns im heiligen Ambrosius, einen hervorragenden Lehrer des Glaubens und ein Beispiel apostolischen Freimuts geschenkt, auf seine Fürsprache, Schenke viele, die den katholischen Glauben lehren und Dich mit ähnlichem Freimut verkünden. Schenke uns Hirten und Lehrer, die Deinen Willen gehorsam Dich mit Kraft und Weisheit verkünden und leiten. Schenke uns viele, die Dir in einer solch sehnsuchtsvollen Liebe folgen, wie es der heilige Ambrosius dargelegt hat. Auf seine Fürsprache schenke uns viele, die deinem Ruf in die engere Nachfolge folgen und dich in allem suchen. Auf die Fürsprache des heiligen Ambrosius schenke deiner Braut der Kirche viele, die diese bräutliche Beziehung zu dir leben. Bitte schenke allen Gottgeweihten auf seine Fürsprache ein immer tieferes Hineinwachsen in das bräutliche Leben auf dich hin. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie die Theologin Dr. Margarethe Eirich mit einem Blick auf das Motiv der Braut Christi beim lateinischen Kirchenvater Ambrosius von Mailand, dem Heiligen aus dem vierten Jahrhundert. Und dem ist jetzt mit Blick auf die Uhr nichts weiter hinzuzufügen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.